0: Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. A gente tem mais um vídeo hoje, mais um vídeo interessante. Um tema legal sobre cicatrização de feridas. É, é uma dúvida crucial, é um clamor do povo, é um clamor dos profissionais de saúde, que é o que usar nas feridas. Então muita gente se pergunta o que é que eu vou usar. Manda mensagem, manda vídeo, manda texto no Instagram, no WhatsApp, que nada eu vou usar aqui nessa ferida. Então a gente vai aprender hoje. Mas primeiro a gente vai ver como avaliar o paciente, que é essencial, a gente não pode partir direto para a ferida. Então nesse vídeo você vai ver como avaliar direitinho o paciente e a causa da ferida para depois chegar na ferida. E chegando na ferida, o que é que eu preciso reconhecer? O que é que eu preciso identificar para usar o melhor produto e qual produto eu vou usar? Então você vai ver tudo isso hoje. Chama na ferida que hoje tem vídeo. Muitos se perguntam o que usar. Então é, meu WhatsApp, meu Instagram tem muita mensagem de todos os cantos aqui da, da Paraíba, principalmente do, de, de ex-alunos, que manda foto de ferida, não só para o meu, mas como da clínica também. Manda foto de ferida e geralmente faz uma evoluçãozinha do que é o caso e perguntar tu, e aí, o que é que você usaria? Então essa pergunta é uma questão muito aberta, porque envolve muitos fatores. É, condição socioeconômica do paciente, é, condição do profissional de saúde que às vezes investe naquele paciente, ou que tem uma clínica, ou que tem um serviço autônomo de curativos. É, o despêndio financeiro que vai lançar nesse curativo, é o custo-benefício dele. E o principal, que eu diria é essencial, avaliar o paciente como um todo, não é só a ferida. Então a gente, quando usa um material, às vezes muito caro, no paciente ou numa lesão, é, sem avaliar a sua causa é, e não dá certo, a gente está perdendo dinheiro e o paciente também está perdendo tempo e às vezes causa prejuízo em relação à sua saúde, no, no geral, e à lesão. A gente tem que avaliar direita, diretamente como essa lesão apareceu, do que veio essa ferida, para poder é, traçar a melhor conduta. É, a gente tem uma tríade de, de avaliação de feridas e é, é o principal que a gente tem que se avaliar. É tratar o paciente, ou seja, avaliar o paciente, suas condições, onde é que mora, o que é que faz da vida. É, a causa dessa lesão, que geralmente pode ser vasculogênica, pode ser uma neoplasia, às vezes a gente usa uma coisa numa lesão neoplástica, não está evoluindo, a gente não percebe, porque a causa da ferida é, é algo maior sobre o curativo. A causa da ferida, por exemplo, a neoplasia, não vai deixar cicatrizar. A lesão pode estar aumentando, pode estar piorando a gente está perdendo tempo. E o último caso, o último foco da gente é realmente a ferida. Então a gente não pode se bitolar, às vezes, em, em produtos caros, em produtos que tem nome, sem antes avaliar todo esse escopo, toda essa lista de material, tanto envolvendo o paciente como a causa da ferida. Então eu indico sempre, antes de sentar na ferida, de, de avaliar essa ferida, de estudá-la, é realmente estudar o paciente, é o que a gente faz aqui na cicatriz e é o que vem dando muito certo a gente pega ferida de vários anos sem tratar, sem, sem cicatrizar na verdade nunca tem cicatrizado, a gente consegue avaliar realmente o que é que está causando essa ferida e aí sim, usando o material certo para aquela lesão é, como a gente diz muito que a ferida é tudo igual então pode ter uma causa vasculogênica, pode ter uma causa é, hipertensiva que a, a lesão pode se parecer da mesma forma, porque os tecidos são praticamente os mesmos que vão aparecer em diversos tipos de lesões. Então, tratar a ferida vai ser o último ponto da gente, o último ponto de interesse. Inicialmente a gente precisa tratar o paciente e a causa da ferida. Então, fazendo isso aí é tiro e queda. Vai, vai ter realmente uma certeza na alta do paciente, na total cicatrização da ferida, que às vezes há muitos anos está ali presente. tá? Então, eu vou traçar alguns pontos hoje interessantes é, sobre sobre as feridas e o que elas compõem, quase os tecidos elas, elas evidenciam mais e a partir desses tecidos, a partir dessas barreiras, às vezes a cicatrização a gente consegue tratar melhor o paciente, tratar é, de melhor maneira a, a, listando uma, o melhor número de produtos, o melhor número de substâncias às vezes uma substância só resolve, às vezes só um curativo resolve então a partir do momento que a gente avalia todo o paciente a gente consegue traçar a melhor conduta para ele. Inicialmente, como a gente bem lembrou hoje, bem lembrou nesse vídeo agora, é primeiro é avaliar. Então, inicialmente é avaliar o paciente, a causa, sua vida, é, seu dia a dia, sua qualidade de vida e por último a ferida. A ferida pode ser apresentada de diversas maneiras para você em diversos tipos de lesões. É, as causas podem variar entre úlcera arterial, úlcera venosa que estão relacionadas com as questões vasculogênicas ou a insuficiência venosa ou a insuficiência arterial. Então, todos esses componentes também devem ser avaliados no ato de escolher um produto. Tem produto, por exemplo, que causa bastante dor, às vezes causa queimor no primeiro dia de uso, que não pode se encaixar às vezes no paciente arterial. o exemplo disso é a papaina. É, independente da, da independente da porcentagem que você usa, às vezes é, tem serviços que usam de 2 a 10%. É, qualquer qualquer variação dessa porcentagem pode causar dor no paciente, pode causar queimor principalmente em pacientes arteriais que já tem bastante dor, bastante queixa álgica é, sobre a lesão, pelo componente arterial já apresentar esse tipo de, de queixa do paciente. Então saber bem o tipo de doença que está causando aquela ferida vai ser essencial na sua, na sua conduta, na sua escolha do melhor material sobre é, a ferida. Uma outra questão também é, são as lesões arteriais é, hipertensivas, na verdade, que tem um componente também arterial, é, a hipertensão arterial sistêmica pode resultar em lesões bem dolorosas na, nos membros inferiores. Isso também vai é, te dizer o que usar, qual a melhor forma de usar. Às vezes um paciente reclama muito de dor, você tem que usar um curativo não aderente. porque Quando você vai remover o curativo, ele sente bastante dor e às vezes traumatiza ele muito em relação ao curativo. Às vezes a chegar ao ponto de não deixar mais você fazer esse curativo dele, já que sentiu tanta dor. Então a causa da doença, a avaliação desse paciente é essencial. Praticamente todos os tecidos que a, a lesão evidencia, a ferida evidencia, é, estão envolvidos ou estão totalmente é, interligados. Então uma lesão arterial geralmente se apresenta da mesma forma de uma lesão hipertensiva. Às vezes com a necrose mais seca, com um halo de hiperemia ao redor da ferida, bastante dor. É uma lesão bastante seca pelo componente arterial, não está chegando sangue. Se não chegando sangue, não chega nutriente, não chega oxigênio, não chega umidade. Então, a ferida fica seca e não cicatriza é, da forma que é esperada, da forma normal. O ah, outro componente, por exemplo, venoso, já é diferente. Muitas vezes se apresenta sem dor, quando é de lesão é, de muito tempo, às vezes recente, ainda não evidencia tanta dor. Pelo grau de profundidade, às vezes, é, quanto mais profundo, menos dor o paciente vai sentindo. E os tecidos, às vezes, se evidenciam de uma forma diferente. É, podem ser mais úmidos, podem conter mais, mais colonização bacteriana pela presença de umidade, as bordas às vezes estão maceradas, é uma lesão de ampla extensão. Se o paciente não tem o repouso adequado, essa lesão só vai aumentando. Então, as lesões diferentes, é, de diferentes tipos, de diferentes etiologias, vão se apresentar também de diversas formas. Mas sempre existe um ponto fora da curva. Às vezes uma lesão é, arterial se apresenta como venosa. Às vezes uma lesão venosa se apresenta como arterial. E aí tá o pulo do gato. Fazer a correta avaliação, a palpação do pulso, a avaliação do histórico, a anamnese, o exame físico do paciente é essencial para escolher o produto que você vai usar. Repito, é, escolher um produto, às vezes caro, de alto investimento, sem tratar a causa da ferida, é, vai só perder tempo e dinheiro. E isso aí, os dois juntos, é horrível. Tanto o tempo que você está gastando naquele tratamento, como o paciente também perdendo um tempo poderoso, um tempo precioso para a cicatrização como o dinheiro também investido nesses curativos que alguns são de um alto custo. Então tem que ser sempre avaliado também em questão de custo-benefício, de acordo com a etiologia da ferida. Então, depois de ter avaliado o paciente as causas da lesão, a gente vai chegar na ferida. Então é uma coisa que a gente conversa muito aqui, principalmente nos cursos é, da Unicicatriz, que é a Universidade Corporativa, é, principalmente no curso de avaliação de feridas, onde a gente tem a prática ao vivo com o paciente. então a turma, o grupo, é, se reúne ao redor do paciente para avaliá-lo, a gente deixa a ferida coberta, a gente não, não descobre a ferida inicialmente. E o também, como a gente conduz aqui na cicatriz, a gente, sempre que chega alguma admissão ou uma readmissão, o paciente tem que ser avaliado antes, a gente tem que criar um vínculo com o paciente, conversar com ele, descobrir a razão e a causa dessa lesão, por último, chegar na ferida, como a gente bem lembrou hoje nesse vídeo. Então, fiz toda a avaliação, todo o exame físico desse paciente, toda a anamnese, colhi todo o histórico, já tem um suspeito. Como eu vou confirmar esse suspeito? Realmente, agora descobrindo a lesão. Então a gente vai abrir esse curativo que ele que ele chegou, às vezes às vezes vem até descoberto esse curativo, e vai avaliar o tecido que se apresenta na ferida. E, e é uma coisa bem interessante, é, geralmente acontece muito com lesão hipertensiva, a gente traça uma conduta legal é, para a ferida, se apresentando de uma forma, a gente coloca o melhor produto, e a lesão não melhora, não evolui da forma correta. Então o pulo do gato é tratar primeiro a hipertensão, depois começar a usar um produto bem específico, bem legal, que tem um custo-benefício e uma efetividade bem maior. Lesões hipertensivas são bem traiçoeiras. A gente às vezes coloca o um melhor produto e não vê avançando e o paciente também reconhece que não está avançando. Então primordial é tratar a causa da lesão. Nas lesões hipertensivas, nas úlceras venosas, nas lesões arteriais, isso se encaixa também. É, você não pode tratar uma úlcera venosa com o melhor produto sem antes fazer uma terapia compressiva. Ah, o arroxo do curativo na perna, o uso da meia, as, das faixas elásticas, que sejam, é, é o que vai trazer um bom resultado do curativo que você vai usar. É, chegando na lesão, é, a gente tem, elenca quatro barreiras bem específicas, bem características. E a gente pode delimitar melhor o produto que a gente vai usar de acordo com a barreira que se apresenta. Então vai ter determinado produto que você vai, vai escutar hoje, que pode se encaixar tanto numa barreira como em outra, às vezes em três barreiras diferentes. Então são produtos bem capazes, são produtos bem complexos que é, tem uma efetividade gigante e consegue cicatrizar a ferida bem mais rápido, te entregando e entregando ao paciente o que você mais quer. Cicatrização rápida, sem dano, sem dor. Então acho que a primeira barreira a ser alencada, é de, de, barreiras à cicatrização, a gente conversa principalmente assim, de forma pessoal, conversa muito com o paciente em relação a chegar à cicatrização, para chegar à cicatrização precisa de um caminho. E às vezes tem barreiras, tem muros à frente da cicatrização. A gente tem que sair derrubando esses muros. Hoje nesse vídeo são quatro muros que eu vou elencar para vocês, que são quatro dicas diferentes de produtos que podem ser utilizados nessas barreiras. E derrubando essas barreiras a gente pode chegar no tão sonhado, na tão sonhada cicatrização. É, a primeira barreira a gente pode elencar é a infecção. As infecções em feridas é, podem ocorrer de diversas maneiras e às vezes é complicado de ser identificadas. É, uma colonização de uma infecção, de uma contaminação, a gente vê isso desde a época da universidade, desde a época da graduação. E na ferida não é diferente, é realmente difícil de se distinguir quando não se tem a vivência. É, a lesão apresenta dor, apresenta vermelhidão ou hiperemia ao redor, o paciente tem febre, tem tecido ter sido desitalizado na lesão, infecção. Então, colher cultura, esperar sair o resultado, falar com o médico responsável, prescrever o antibiótico e, aliada a essa conduta, traçar o melhor produto que venha matar a infecção, acabar com a infecção. Então, o que é que tem de melhor hoje em dia? Na fase de limpeza o tão sonhado tão almejado PHMB que é um bactericida. Então limpar a ferida com a base de PHMB, principalmente lesões infectadas, é essencial. No tratamento do curativo de ficar mais tempo, por exemplo, curativos à base de prata. Outra forma excelente, bem difundida. Sempre lembrando aquele tempo de cicatrização. Lembrando aquele tempo de uso também para não criar resistência bacteriana a partir do uso da prata. Então você pode iniciar é, é, debelando essa infecção e depois de um tempo você vai reduzindo a quantidade de prata que você vai usar até interromper. Aí você pode incluir alguma coisa com o PMB. Hoje existem as espumas com PMB, a gás com PMB. Então são produtos que não vão criar resistência e depois do uso da prata podem ser continuados até o fim do tratamento. Ou o fim da sua conduta com o paciente. Existe também outro ponto que é a chamada colonização bacteriana que às vezes é algo que está meio intrínseco a gente não consegue perceber porque é olho nu é quase, é quase impossível de reconhecer bactérias, é claro mas a colonização ou a, ou a presença de bactérias uma sociedade bacteriana presente na ferida dá para distinguir às vezes porque a ferida não reage a ferida está meio opaca, está meio pálida então geralmente fica uma camadinha de bactéria lá que está impedindo a cicatrização mais uma vez os produtos à base de PHMB conseguem dissociar essa camada de colonização bacteriana são chamados biofilmes apalham muito a cicatrização. Então o PHMB é conhecido por dissociar o biofilme, ele quebra essa camada de biofilme removendo bactérias, tanto na limpeza como no uso de produtos especiais ou curativos especiais sobre a lesão. Então infecção, é, além do tratamento é, médico à base de antibiótico, também existem produtos, é, como eu citei, PMB PHMB e a Prata, para tratar essas infecções. Um outro produto que vem sendo largamente utilizado são os produtos à base do, da tecnologia DAC, que é uma tecnologia inovadora que não lança produto, não lança química na ferida, apenas atrai a bactéria por uma forma química de atração. Ele retém, ele puxa essa bactéria e retém uma camada de, de tecnologia DAC e lança para a espuma. Então, além de absorver exudato, ele consegue atrair a bactéria sem lançar medicação ou substância nenhuma na ferida. Então, é uma ótima característica também para dissociar os biofilmes, para remover aquela camada de esfacelo que, geralmente, tem uma grande camada de, de bactérias também juntas ou aliadas, é, então esse produto vai conseguir, além de puxar essa bactéria, reter, não deixá-la voltar para o da lesão. Então a infecção, é, no geral, é, são, é um ponto essencial no tratamento das feridas, principalmente de, de todas as, as é, etiologias, a todas as causas das lesões, e podem ser largamente utilizados esses produtos até o fim do tratamento. Lembrando que a prata no início e depois você consegue, é, com, com o passar do tempo, é, restringindo o uso da prata ou, às vezes anulando esse uso. Quando o curativo passa mais assim, um tratamento específico de, de 15 dias, de 30 dias, é o, é o máximo que a prata pode ficar. A partir disso aí você pode é, interligar com o PHMB, interligar com essa tecnologia DAC, que são os produtos do, da Ciltec, o Sorba, que é bem conhecido. Uma segunda barreira à cicatrização é o tecido desvitalizado. Tecidos desitalizados, às vezes, junto com a infecção, são os maiores vilões na cicatrização. Atrapalham bastante o avanço e a progressão da cicatrização da lesão. Então, tecidos desitalizados, primordialmente, essencialmente, é a remoção. Perceber o que é muito profundo e muito extenso sobre a lesão e caminhar para o método cirurgião para avaliar a necessidade de cirurgia. Avaliou-se que não precisa de cirurgia ou, na, na sua primeira avaliação, você viu que dá para remover, desvidamento instrumental conservador. A gente tem um vídeo sobre esse desvidamento que está nesse canal também da né, onde cicatriza. Então se você não viu ainda, dá uma olhada lá. O desvidamento instrumental conservador é o que o enfermeiro pode fazer e associado a técnicas de, de uso de alguns materiais, pode ser essencial para a correta conduta e tratamento do paciente. Então o desvidamento instrumental pode ser feito pelo enfermeiro, é, de acordo com algumas camadas, até uma certa profundidade é, E pode remover esse tecido destalizado para avançar a cicatrização São eles os tecidos destalizados, a necrose, o esfacelo, é, corpos estranhos principalmente Tem paciente que chega aqui com caco de vidro, com espinho, com graveto, pedaço de pau, com tudo Então isso já é chamado desvidamento é você remover aquilo que está atrapalhando a cicatrização O tecido destalizado é conhecido por reter muita bactéria o esfacelo, por exemplo, quando muito úmido, ele consegue é, ter uma certa camada de bactérias, uma presença de bactérias que vão se alimentando desse tecido, desnaturando e impedindo a cicatrização. Então a, a, o primordial é removê-los. Não deu para remover, a gente tem alguns produtos que podem agil, a, agilizar esse processo. Os mais comumente utilizados são a base de hidrogel. É, é antigo, já é tradicional o uso dele. É um, é um desvidamento autolítico, então é, ele estimula a partir da umidade. É, o, próprio, o próprio organismo do paciente fazer um desvidamento, ou seja, aquela umidade, aquele hidrogel vai estimular é, o paciente mesmo, o seu organismo mesmo, a remover o tecido desistralizado, o tecido morto. Além disso, a gente tem alguns produtos que conseguem remover é, esfacelos, por exemplo, a gás com PHMB, quando usada com o hidrogel, consegue bem aderir a esse esfacelo e também remover no outro curativo. Um, um outro tipo de produto é a papaina, é, dependendo de sua porcentagem, 2 a 10%, a gente aqui nas casas utiliza 10% e tem bons resultados com ela. Utilizá-la junto com a PHMB também é um excelente desbridante. É, um produto bem difundido também é o alginato. O alginato, quando bem utilizado em lesões úmidas, ele consegue desbridar muito bem a questão de esfacelos. Em relação à necrose, a gente tem um, um ponto mais mais a se discutir. Quando não dá para remover no primeiro curativo, ou nas sessões subsequentes, a utilização de hidrogel, a utilização de papaína vai muito bem. Mas se for uma necrose seca, a indicação é usar uma tecnicazinha que é bem conhecida na, no desvidamento, que também tem naquele vídeo que eu citei agora, é a técnica de square. Ou seja, fazer realmente um jogo da velha sobre a necrose, para esse hidrogel, para essa papaína ter uma capacidade maior de penetração. Um outro ponto essencial é não utilizar essa papaína ou hidrogel e colocar uma gase em cima de algodão. Essa gase de algodão vai puxar toda todo essa umidade e não vai sobrar nada para a placa de necrose. Então você vai ter pouca ação do seu produto utilizar o que nessas questões? Você pode utilizar também uma gase com petrolato, que é uma gase vaselinada, que é tradicionalmente chamada assim, gase com vaselina, mas é uma gase com emulsão de petrolato, ou seja, um curativo não aderente, que tem uma certa oleosidade, uma certa umidade e consegue bem reter o hidrogel ou a papaina sobre a placa de necrose. Então você tá lá com a placa de necrose, você fez o spray, Colocou o hidrogel ou a papaina e a gase com petrolato sobre, sobre o produto, sobre o correlato, que é o hidrogel ou a papaina. Então essa substância vai agir por mais tempo, O gase com petrolato vai reter mais a umidade sobre a placa de necrose e talvez no segundo ou terceiro curativo você já consiga remover bem mais fácil essa necrose. É, em relação aos tecidos desitalizados, repito, é, o essencial é desbridar de forma instrumental. Se for algo mais grave, encaminhar para o cirurgião. Se não for o para resolver, mas não nesse curativo, você vai usar produtos que visem é, desbridar, ajudar você a fazer um, um futuro desbridamento, que você não se sinta com confiança, às vezes não sabe a técnica correta, esses produtos conseguem sim ajudar bem o seu serviço. Um produto que eu acho bem polêmico e muita gente utiliza, é, que tem um, até um case legal, até uma história legal, é o hidrocoloide. É, existem algumas lesões por pressão no estágio inicial, no estágio 2. É, o estágio 1 um, a gente relembra que é aquela hiperemiazinha, aquele vermelho que não fica branco Então é uma lesão que está iniciando, que você tem como prevenir a abertura dessa lesão é, Mas o estágio 2, que realmente é a perda da epiderme, quase puxando também junto a derme Essa exposição da derme retém alguns esfacelos às vezes E o uso do hidrocoloide é, pode ser bem difundido, pode ser bem utilizado Porque ele consegue desvidar alguma camadinha de, de esfarcelos sim, a gente já consegue fazer isso em lesões de supressão é, é, é bem comum no nosso domicílio, ou seja, a gente tem um curativo a domicílio, a gente tem um serviço de home care nesse serviço a gente consegue bem usar o hidrocolóide sobre essas lesões mas tem que ser em estágio inicial é, a partir do estágio 3 não tem mais como usar hidrocolóide então ele vai reter muita umidade e vai acabar prejudicando a cicatrização a história legal que eu queria contar é como a gente dá cursos fora a gente vai nas cidades também levar um curso de iniciação em avaliação de feridas para algumas prefeituras em parceria com elas é, a gente tem algumas histórias legais, a gente escuta algumas histórias bem legais. É, Existia um paciente lá com uma úlcera venosa, que estava perto de cicatrizar, mas tinha alguns, alguns poucos esfacelos. E eles, elas não tinham lá, a equipe de enfermagem não, não detinha hidrogel, papaina, uangaz com PHMB, só tinha hidrocolóide. E o que elas fizeram? Usado da criatividade. Colocaram-se hidrocolóide, mas removiam dia sim, dia não. Então não permitia que essa umidade ficasse muito retida no curativo sem prejudicar a lesão, sem prejudicar as bordas e a pele. Então, dia sim, dia não, removiam esse curativo, realizava um novo, colocava um novo hidrocolóide. O hidrocolóide conseguiu fazer um desvidamento excelente e cicatrizar a lesão. Então, é um caso bem legal que tem que ser avaliado esse recurso. É uma ideia, é uma criatividade que, que a enfermagem detém. Os profissionais de saúde também é, lançam mão dessas, dessas criatividades, dessa técnica. É, então, o hidrocolóide pode ser utilizado nessas áreas de próximo de cicatrização, ou de desvidamento de facelas superficiais e brandos, então não pode ser algo profundo. É também uma forma de desvidamento de tecidos desitalizados, que é a nossa segunda barreira. Em relação à terceira barreira, é, uma, é, um, é um estágio de excesso de umidade ou de maceração de bordas, por exemplo, a gente se enxerga muito isso em lesões é, muito exudativas, como por exemplo as úlceras venosas não lançando, lançando fora as questões de lesões hipertensivas, por exemplo, que às vezes, quando estão aliadas com as, as lesões venosas, conseguem também ter um alto débito de exudato. É, não, não falo só das úlceras venosas, porque essas lesões de, de etiologias diferentes, às vezes, trazem um, um pouquinho de ponto fora de curva. Acontece de uma lesão hipertensiva ser muito exudativo, que não é normal, mas acontece. Não é tão comum. Então, lesões muito exudativas, primeiro, avaliar a causa, como sempre, tratar essa causa do excesso de exudato, ou seja, se a úlcera venosa está drenando muito, preciso comprimir. Comprim, eu, eu comprimindo esse curativo, eu consigo lançar muito líquido que está lá no intestício, na pele do paciente, de volta para a circulação venosa, de volta para a circulação linfática. E essa circulação vai estar tá sendo ativada. Mas aquela exudato que está saindo em excesso pela ferida, eu tenho como reter. Então a gente pensa, excesso de umidade, absorção, o que é que eu posso usar? Então são as espumas. São curativos topzeiras mesmo, assim. Eu acho que de utilização de curativos são os primordiais, são essenciais. A gente gosta muito de utilizar, porque é algo impressionante. Ele faz uma absorção do exudato, ele retém, ele dispersa nele mesmo e não deixa voltar para a ferida, nem deixa transpassar para o curativo secundário. É uma coisa sensacional, porque essa capacidade de reter o exudato, mesmo sob pressão, mesmo seu, sob compressão, é, é vital para a cicatrização do paciente, principalmente de úlcera venosa. Então, eu vou citar mais a úlcera venosa, porque é mais comum de acontecer. É, e um tratamento da úlcera venosa específico, que é a compressão, só pode ser realizado com algum produto que retenha, que aguente essa pressão. Então, o paciente que a gente faz uma terapia multicamadas aqui de enfaixamento compressivo, com a meia por cima, ou às vezes uma bota de una, com uma com a meia por cima, com o um curativo, é, precisa aguentar. Esse curativo que eu vou usar precisa aguentar essa pressão. Então, as espumas que absorvem, que são, tem até uma, uma, uma denominação bem legal, são gestoras de umidade. Então, ela, ela gere bem, muito bem a umidade, ela consegue absorver e conter. E sob pressão, sob compressão, sobre o arroz que eu preciso fazer, ela vai ter uma boa ação, vai ter uma boa efetividade, porque ela vai reter e não vai deixar extravasar para a ferida. Então, tem excesso de umidade, partir inicialmente para as espumas gestoras de umidade. E o legal que eu falei no início do vídeo é que alguns materiais podem ser utilizados em outras barreiras. Já falei da infecção, já falei dos tecidos desvitalizados, estou falando agora da umidade. Dessa umidade, quando eu uso uma espuma gestora de umidade com prata, ela, além de tratar essa questão do excesso de exodato, vai tratar a minha infecção lá que está progredindo e às vezes não não consegue ser resolvida. Então, um produto, quando eles inventam um produto novo para cicatrização, que hoje é todo dia praticamente, é, um produto consegue abarcar muito bem, não só uma barreira, mais de uma barreira, três barreiras. Então, na escolha do produto, você tem que levar isso em consideração. Vou escolher um produto que é só uma espuma, tendo infecção? Então, vou absorver, mas não vou tratar a infecção. Vou ter que usar outra coisa por baixo para matar a bactéria, além do antibiótico que está tomando. Então, se eu tenho uma um espuma com prata, eu vou resolver tanto a gestão de umidade quanto a infecção. Então, isso aí a gente tem que levar em consideração, porque um produto só resolve o que dois fariam. É um bizu bem legal, uma dica bem legal a ser utilizada. Além da, da espuma com prata, existe também a espuma com PHMB, que é aquela mesma substância que a gente conversou, o bactericida. Consegue absorver bem, mas não consegue reter tanto. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Então, o produto de, de gestão de umidade, é, seja com prata, seja com PHMB, Seja simples, existem também espumas é, que não têm substância nenhuma, que não lançam substâncias é, bactericidas na ferida Apenas retém o exudato Então são formas também de gerir bem esse excesso de umidade Umidade precisa existir, mas não em excesso A ferida tem que estar tá úmida para cicatrizar, para ser ativada a cicatrização E depois de você usar a espuma, se você é, conseguir pensar numa diminuição de exudato Você pode partir para os alginatos, que também tem uma capacidade moderada de absorção, mas não de retenção então, eles absorvem, mas não retém. Existem também os hidroalginatos, que são uma evolução dos alginatos, Consegue absorver mais do que os alginatos, mas não também tem uma capacidade grande de retenção. Então, você não pode pensar em usar um hidroalginato sobre uma, uma compressão. Uma lesão que está exudando muito e você quer deixar três dias o curativo, você não pode pensar no hidroalginato e a compressão junto. Porque essa, essa compressão, esse arroxo, vai favorecer o excesso de exudato nas bordas e na pele e pele do paciente. Depois do alginato, do hidroalginato, são lançadas as hidrofibras, que é uma capacidade maior de absorção. Existe um processo legal chamado gelificação. Ele absorve, ele retém muito bem as hidrofibras e faz um processo de gelificação. Eles duplicam, triplicam o seu tamanho. Então, um curativo que é fininho, quando absorve exudato, ele duplica ou triplica de tamanho uma grande capacidade de absorção de exudato. Claro que a gente tem que sempre avaliar o tempo de curativo, quanto ele vai permanecer, que isso a gente vai conversar bem direitinho em relação a outros vídeos, é, avaliar muito bem a lesão, a quantidade de desuldato que a lesão está apresentando para poder programar o próximo curativo. Então tudo isso que eu estou falando hoje nesse vídeo, é, de produtos, de características, tem que ser avaliar também a quantidade de dias que ele vai ficar e a gente vai conversar muito bem sobre isso nos próximos. A nossa última barreira na cicatrização ou a nossa, no nosso último impedimento à cicatrização é, sendo bem, bem específico, é, são as bordas, mas não a borda é, natural, uma borda normal, uma borda que está perto de cicatrizar, mas é uma borda que está atrapalhando a cicatrização. A gente tem três tipos principais. primeiro, aquela borda enrolada que é chamada de epíbole, então essa borda atrapalha muito, principalmente em lesões cavitárias ou em lesões ulceradas. Quando ela enrola, a gente precisa realmente fazer um procedimento de escarificar, que é remover essa borda que está prejudicando a cicatrização. Em lesões que não têm queixas álgicas ou o paciente não sente dor, dá para fazer direitinho em ambulatório, no seu serviço. É fazer pequenos ou pequenos cortes com a lâmina 11 nessas, nessas bordas ou remover completamente essa parte que está enrolada. Se você não quer partir para essa, essa, essa técnica mais invasiva, uma, uma coisa legal é você preencher o espaço que está enroladinho com algum material específico, tipo uma gás com PKMB, por exemplo, ou uma espuma com prata ou um alginato. É, preenchendo esse espaço ele consegue empurrar um pouquinho a, a borda que está enrolada e favorecer assim a cicatrização. Como a gente sabe, a cicatrização vem de tanto de dentro para fora, ou seja, de baixo para cima, quanto das bordas para o centro da ferida. Então, se a borda não está legal, se a borda não está é, numa uma, uma característica é, normal para aquela cicatrização, não vai ocorrer, então não vai rolar. Então, você tem que preencher realmente esse espaço abaixo da borda, para que ela possa cicatrizar da forma correta. Tem essa, essa parte mais invasiva, essa técnica de escarificar, de aumentar um pouquinho a ferida, mas com o propósito de ajudar na cicatrização. E tem essa parte mais é, tradicional, essa parte que pode demorar mais um pouquinho, só vai é ter paciência de usar algum tipo de curativo que possa empurrar um pouquinho essa borda para ela voltar a ter uma atividade é, efetiva, de, de, de efetividade para cicatrização. Um outro tipo de borda que atrapalha é a borda já cicatrizada. É, a gente costuma muito ver essas lesões, principalmente nos casos que mandam para mim, de lesões por pressão, principalmente. Quando o organismo já está estagnado, ou seja, está tá por aqui já de cicatrização, chega naquela fase final e ele não avança, não avança, não avança. Quando você vai ver a borda, a borda está o quê? Hepatelizada, está cicatrizada. E tá lá o leito, no centro mesmo da ferida, sem conseguir evoluir. A, a pele não vai conseguir vir lá de baixo para cima, a pele vem das bordas. Então, se a borda não tá ativada, se a borda tá cicatrizada, o organismo entende que tá fechado. Não precisa mais mandar pele para não precisa mais é, mandar colágeno, não precisa mandar fibra nenhuma para cicatrizar o resto, já tá cicatrizada, mas não. E aí volta aquela técnica invasiva, de fazer novamente cortes, de fazer uma escarificação, para o organismo entender que está aberto ainda, eu preciso cicatrizar esse restinho que falta. Então, a borda cicatrizada é muito comum, eu digo principalmente em lesão de pressão, eu digo assim, 85%, 90% é em lesão de pressão, porque são geralmente áreas de alta tensão, trocantes, região sacral, região de, de calcâneo, que ativaram muito a cicatrização, às vezes é uma lesão muito extensa, que chega seis meses, sete meses de cicatrização, chega no finalzinho, naquele finzinho, você não consegue, usa o que tiver de melhor e não cicatriza. É, então, partir para essas técnicas mais invasivas sem uso de produto nas lesões cicatrizadas é o ideal. Aí, quando você remove, quando você faz a escarificação e a borda volta a ser ativada, aí você pode tratar o leite bem direitinho de novo. Você vai no leito da ferida, no centro da ferida e usa o que tiver de melhor para granular. Os exemplos de, de substâncias que podem fazer isso, por exemplo, é o hialudermin, que é, um, é o ácido hialurônico. Esse produto consegue fazer uma neongiogênese, ou seja, precisa granular para essa borda que estava cicatrizada conseguir avançar o restinho. Então se a lesão está um pouquinho profunda, o ácido vai, usar, vai, vai ser é, essencial nisso. Vai fazer essa função de criar ou de, de estimular a granulação. Essa granulação vai ser muito efetiva para o resto da cicatrização. O último tipo de borda é que está muito atrelado à questão do excesso de umidade é a borda macerada. A borda macerada, é, a partir do momento que exuda muito, de que molha muito, que está muita umidade, essa borda vai estar tá morta. Essa borda vai estar tá esgranquiçada. É, para quem é mulher e está assistindo esse vídeo, ou até para os homens que são mais cuidadosos também, quando fazem tratamento das unhas, em manicure, em pedicure, quando fica muito tempo lá na água, ou até aquela pessoa que gosta de piscina, gosta de mar e passa muito tempo, a mão fica engilhada. É o mesmo que acontece com a ferida. Se a ferida está lá 5, 6 dias, só recebendo líquido, só recebendo exudato, as bordas não vão aguentar. E esse processo de bordas vai se espalhar também para a pele e pele lesional. Tudo macerado, tudo esbranquiçado. Está morto. Então, para as bordas maceradas, uma, uma, uma técnica legal, além da remoção mecânica do desvidamento dessa borda que está macerada, que está branca, a, a característica principal é essa cor branca da borda, além dessa técnica de mecânica, tem a questão do uso de espumas gestoras, como eu já falei no tópico da barreira de excesso de umidade. Então, o uso dessas espumas gestoras não vai é, ressuscitar essa borda. Mas a partir do momento que você faz essa remoção, você usando essa espuma vai conseguir reter melhor o exudato e não vai deixar voltar para a ferida e não vai machucar, no caso, as bordas. Claro que tem o um tempo de uso dessa espuma, essa espuma só uma certa quantidade de líquido e avaliando isso bem direitinho, o tempo de permanência do curativo, você vai conseguir é, reavivar ou vai conseguir estimular uma borda normal a aparecer e cicatrizar. Então os três principais pontos em relação às bordas são esses. É, o último ponto de maceração, no caso, está muito envolvido com a barreira de umidade. Então, se eu trato a borda sem tratar a questão da umidade ou da causa da lesão, eu não vou estar tá conseguindo ter uma ação efetiva, não vou estar tá conseguindo chegar a tão almejada cicatrização.